3: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, il y aura l'avocat Karim Diallo du cabinet Demel qui mène un des recours collectifs contre Desjardins dans l'affaire du vol de données. Hein, on en a, a appris d'autres euh, donc cette semaine et dans les derniers jours. On va voir s'ils ont ajusté leur poursuite. Ensuite, il y aura Rubagazal de Québec solidaire qui nous parlera de son séjour récent en Catalogne, entre autres choses, mais je vais la questionner aussi. Euh, sur le retour possible de Jean Charest en politique fédérale. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur avec nous en studio. Comme une caresse, toi, euh, les souvenirs du passé qui nous reviennent aussi, comme une caresse. Bonjour, Jean-François Gibault. Bonjour, Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Euh, euh,
1: Aujourd'hui, c'est compteur avec un N.
3: Ah oui, hein, parce qu'il va nous raconter des affaires. OK, je comprends. Oui, c'est pas pire ça. Pas pire, hein? C'est très pas pire. Mais ouais. tu sais, pour stimuler ton, ton imagination, là. Attends, je vais, je vais faire former euh, Mme euh, Dalida. Et puis je vais juste te faire écouter un petit quelque chose pour faire stimuler ton imagination.
1: On va éliminer l'attente une fois pour toutes. On vous a entendu, je suis prêt. On va éliminer l'attente
3: une fois pour toutes. Une deuxième fois. Toutes. Ça fait du bien. On vous a entendu. Je suis prêt.
1: Ah! Eh oui, l'équipe libérale est prêt. <rire> Nous sommes prêts.
3: Penses-tu euh, qu'il est prêt pour vrai?
1: Après, ah, mais absolument. Est, mais Jean Charet est clairement prêt. prêt. Jean Charet, c'est une machine politique. Jean Charet, je l'ai entendu il y a quelques semaines seulement dans un débat à Montréal avec Lucien Bouchard. Il est en pleine forme. Il n'a pas changé.
3: Il a 61 ans seulement.
1: Ouais, il était il est jeune. C'est.
3: Euh... Surtout, <rire> Aux États-Unis, c'est un politicien extrêmement Expériment jeune.
2: Hein? Oui, c'est ça. <rire> on quand est loin. tu
3: penses que Mme Pelosi a quasiment 80 ans. Ah, oui, puis, le, puis le, le Joe euh, Biden. et puis on, ah, ouais, Donald large, son... Trump, 72.
1: Il était encore très jeune, il est très en forme. Euh, il avait son sens de l'humour habituel aussi désarmant. Parce que pour les gens qui sont face à lui, c'est désarmant. Ah, il est désarmant. Euh, mmh. Et puis, ben, en, plein, en plein contrôle, sympathique, euh, reconnaît tous les gens dans la salle, y compris les personnes qu'il n'a pas vues depuis des années. Un vrai politicien. Un politicien là, au sens strict du terme. Puis là, mmh. Je ne fais pas référence, à, évidemment, aux, aux valeurs ou aux principes. Je parle de sa manière de faire de la politique, de mener une campagne électorale, parce que c'est là qui est à son meilleur. En fait, mmh. il est à son meilleur quand il est dans le coin. Oui. Pour être plus haut, sous pression, disons ça comme ça. Il aime ça. Il aime ça.
3: Ouais, il aime Et, le défi. Euh, puis...
1: Moi, je me rappelle, entre autres, une session ouais, parlementaire. Étais <rire> moi, tu dans l'autre équipe. Moi, j'étais dans l'autre équipe pendant 17 ans. Je l'ai ouais. eu devant moi très souvent. Puis Combien de fois, eh, politiquement, on l'attaquait là, férocement. Là, une attaque après l'autre. À coup de deux on, par quatre on tous les jours. On frappait ça à deux mains, comme on dit. <rire> puis On, on disait qu'il était fait en teflon. Parce qu'on avait toujours l'impression que tout lui glissait sur le dos, il était insensible à, à tout ça, puis mieux l'attaque était formulée, puis plus il riait. C'était tellement insultant, là, c'est euh, incroyable. Puis, ben là, je le vois euh, confirmer son, euh, son intérêt. Son intérêt pour, dans le fond, euh, venir terminer ce qui était son, 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 son vrai rêve à l'origine, oui. c'est-à-dire être Premier ministre du Canada. Oui. Puis, je me dis, ben c'est sûr que j'en Charest traîne un passif euh, éthique. Évident. Ah oui, il y a euh, l'enquête mâchurée de l'UPAC qui est toujours en cours. Mais euh, Jean Charest, au-delà de ça, si les gens au Québec, euh, la fond, qui, ils ont voté en 2012 dans une campagne électorale qui l'impliquait, il a perdu, mais il a perdu de peu.
3: Une semaine et... de campagne de plus, je pense ouais. qu'il arrivait au gouvernement minoritaire ben ça, on, au
1: moins. On, on le saura jamais, ouais. mais moi, ce que je réalise, c'est que Jean Charet, qui a fait une campagne en 2012 avec tous les événements récents à la commission Charbonneau et tout ça, là on, on, on était là-dedans. Puis malgré tout, il y a eu plus de Québécois prêts à voter pour lui en 2012 que Andrew Scheer a ramassé de votes au Québec. là. Ah oui. Pis je veux dire, euh, je suis désolé, mais euh, dans un débat des chefs entre Justin Trudeau et Jean Charest. Il je le dire, mange tout rond. Il le mange tout rond, là. Ouais. Euh, je veux dire, euh, ça serait même pas drôle. En fait, c'est ça le problème. Ça serait probablement drôle de voir. Euh... <rire> <rire> Alors, il y a des éléments très forts qui jouent pour lui. Le, 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 le parti conservateur, évidemment, n'est pas, est pas en train de, de. est pas dans une grande réflexion où ils veulent se refonder. Où, non, non, non. Ils cherchent un chef pour une campagne électorale qui peut venir très vite. Et à ce moment-là, Jean Charest, lui, il est fonctionnel, comme on dit. Là, il est « plug and play », comme on dit en anglais. Il est ben, « ben oui ». Alors, euh, je pense... Je vais te
3: dire une chose. Moi, je considère que le Parti conservateur actuel, c'est le parti de Stephen Harper, mais que c'est une coalition où il y a une dominante de l'Ouest qui commence à être épuisée et qui se rend compte que si on met encore un chef qui a euh, des... des, des une culture euh, de, de social conservative, là, de conservateur social, là, ça marchera ça pas. Ça ne marchera pas. Jean, et, Jean et ça n'a pas marché bien. au Québec. Et là, Jean Charest, je veux dire, il règle ce problème-là d'un ce coup. Problème c'est terminé.
1: Il n'y a plus de débat sur l'avortement. Un plus autre de, de talon les... d'Achille,
3: c'est l'environnement. Jean Charest, il a fait la bourse du carbone. Il était à Rio en 92. Oui. Et, et je vais dire, une des raisons pour lesquelles il aime ça, là, qu que son nom circule, bon, d'abord, c'est parce que les gens vont penser spontanément que c'est dans son fort intérieur qu'il n'y a rien à se reprocher pour les enquêtes maturées puis notre livre PLQ Inc. Là. Mais deuxièmement, c'est qu'il aime la grande politique. C'est pour ça qu'il a toujours rêvé d'être premier ministre du Canada. Tu sais, aller dans les rencontres internationales. Les affaires étrangères, les affaires stratégiques. Il bon ben oui. Il était à la tête d'un demi-État que même Jean-François Lisée, y avait donné... L'étoile du meilleur euh, premier ministre à l'étranger qu'on n'a jamais eu. Hey, C'est quelque chose, là.
1: Oui, bien, ça, ça faisait partie, d'ailleurs, quand il a quitté à Québec de, euh, des éléments positifs de son bilan. ben oui. La représentation du Québec à l'étranger, qui en a mangé toute une après ça sous Philippe Couillard, euh, il ouais. faut, faut se le dire. Euh, fait non, mais donc c'est ça l'idée, c'est que pour le Parti conservateur, on prend la colonne des pour et des contre. Il y a bien plus de pour que de contre, alors euh, ça risque de fonctionner, ça risque de fonctionner son affaire. Et je peux pas m'empêcher de revenir avec des, 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 des choses qui m'avaient surprise à l'époque. Euh, bon, donc la, dans la colonne des contre essentiellement, il y a un élément, il y a mâchuré. Ah, ça, moi, moi j'en vois pas d'autres. Je sais pas si toi, t'en vois d'autres. Moi, j'en vois seulement ma churée. Et à l'époque,
3: euh, le... le, le, le... J'en con... vois pas d'autres. Le... Je cherche, là. Oui. Je... Rappelle-toi... À, à Même à pour toi, le fédéralisme, tu sais. Il... C'est un, un fédéralisme qui a été premier ministre d'une province. Donc, c'est sûr qu'il va être sensible aux demandes des provinces, en tout cas.
1: Je... Il a été premier ministre du Québec. Alors, bon, voilà. Oui, oui. mais puis Ça me ramène à une question un peu bizarre, mais une question qui s'est posée avant la dernière campagne électorale du Québec. Oui. La question, c'est la suivante. Je te rappelle que Lafrenière, l'ancien patron de l'UPAC, oui. s'était fait demander si il arrêterait un oui. politicien avant les élections. Et il avait répondu quoi? Il avait répondu non. oui. Et euh, un peu plus tard, il était revenu en disant « Ah, ben je, finalement, bon, j'ai repensé à mon affaire, puis oui, oui, je pourrais arrêter quelqu'un en, en pleine campagne électorale. » Parce que la question qu'ils vont se poser chez les conservateurs, c'est la, 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 la bombe à retardement. Est-ce que Jean Charest est une bombe à retardement pour eux si, parce que bon, ils vont se doter d'un processus pour remplacer le chef, ils vont élire un chef, après ça, il y aura une campagne électorale, pour on sait le gouvernement minoritaire, ça peut être dans un an et demi facilement. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que pendant cette année-là, Machuré pourrait aboutir euh, Jamais et, de la vie. Et est-ce que l'UPAC. Parce que ça peut paraître surréaliste, mais je vous rappelle, le patron de l'UPAC avait dit non, je, je ne vais pas décider de l'issue de la prochaine élection, donc je ne vais pas l'arrêter en plein milieu d'une campagne électorale, lui ou un autre. Euh, Aujourd'hui, la question. C'est drôle, hein La question va se reposer encore une fois.
3: Ouais, il va y avoir plein de questions.
1: Parce que sur, sur, sur tout le reste, on, on vient de le dire, sur, surtout si on compare à Andrew Shear, je veux dire, il, il n'y a que des... Euh, si j'étais conservateur, là, je regarde le tableau de bord puis je dis, mon Dieu, mais c'est Jean Charest que ça nous prend. C'est exactement Surtout depuis qu'on sait que Bernard Lord, euh, encore une fois, c'est un habitué, Là, il, ouais. passe, il, il passe son tour à, encore une fois. Ah, non,
3: puis il ramènerait une sorte de, 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 de parti conservateur vers le centre, vers même le... le tu sais, comme on dit en anglais, Red Tory, là. Ouais. Euh, l'ère des grandes coalitions comme Diefenbaker, Baker euh... en tout Et cas ça serait pas étonnant peut-être qu'il qu y, y a beaucoup de libéraux chose, du
1: Québec mais... qui le suivraient moi justement ah. la, la dernière fois que je l'ai vu je veux dire il y avait tellement il y avait tellement de députés libéraux ouais. euh, actuellement députés là que je me suis dit « Mais mon Dieu, ces, ces gens-là ne l'ont jamais lâché. Ah » Non, non. Ça, ça a toujours ça. été leur vrai chef. Et au congrès, celui, en 2017, 17, congrès
3: du PLQ en 2017. Il a complètement Philippe Couillard. Il était obligé de parler d'un monoreille pour changer de sujet.
1: Oui, donc en partant, <rire> la base libérale est avec lui. <rire> Euh, le, le, ouais. Donc, même mal, malgré le, le risque qu'il représente, je pense que M. Charret euh, ferait un excellent euh, candidat pour les conservateurs.
3: Alors, merci beaucoup, mon cher Jean-François. Puis demain, on se fait un petit retour sur... Euh,
1: la dernière année. Sur
3: la dernière année. OK, merci. Alors, c'était notre compteur et accessoirement, directeur de la recherche à QMI, Jean-François Gibaud.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt Découvrez ce qui est protégé à protégés.ca. Là-haut sur la colline, une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
3: Au bout du fil, il y a Karim Diallo du cabinet Siskin Demel. Bonjour. Bonjour. Alors, votre cabinet a été le premier à déposer en juin euh, une demande de recours collectif contre Desjardins, euh, après la divulgation, évidemment, de la méga fuite de données qui impliquait, à ce moment-là, on disait 4,2 millions de demandes. Euh, donc, euh, où, où vous en êtes là dans, dans ce recours collectif?
2: Ben, En fait, comme tout recours collectif, surtout des recours collectifs de cette envergure-là, c'est des euh, c'est une procédure judiciaire, en fait, qui se déroule en deux étapes. La première étape étant toujours euh, l'obtention d'une autorisation du tribunal d'exercer l'action collective. Donc, à ce stade-ci, on est au stade d'une demande d'autorisation d'exercer l'action collective pour le membre, pour le compte des membres euh, qui sont touchés par euh, la fuite de données euh, dont il est question. Euh, la première étape à ce stade-ci, c'est de la désignation d'un juge qui sera responsable d'entendre les procédures relatives à ce dossier-là. Euh, il y a un juge de Québec qui a été nommé et donc nous, on est en train de, de prévoir et planifier les prochaines étapes qui pourraient intervenir, intervenir sur le plan euh, judiciaire. Et euh, donc, un peu malheureusement, comme plusieurs recours collectifs, c'est un processus qui quand même prend un certain temps à, à s'établir donc, on est au début des procédures. – Début
3: novembre, on voyait que la réclamation était passée de 3,2 milliards à 4,8 milliards ben. Euh, si je comprends bien, là, je excusez, ça, y a la, la mécanique m'échappe un peu, mais
2: euh, Non, mais c'est parce que en fait, l'indemnisation qui est recherchée euh, dans le cadre d'une action collective souvent s'établit sur euh, euh, une réclamation d'un représentant, donc la personne qui recherche le statut de représentant des membres du groupe. Donc, euh, à la lumière des informations de la jurisprudence, on essaie d'estimer un, un, un montant d'indemnité qu'on qu constate raisonnable et avec la, lequel la personne qui, qui demande le statut de représentant est à l'aise également. Donc, euh, c'est évidemment, le, le, le dossier ayant un gros multiplicateur en termes de nombre de membres touchés, c'est pour ça qu'il y a, y, a, y a une augmentation de la valeur qu'on peut calculer éventuellement sur une réclamation totale. Euh, mais au départ, euh, la fuite concernait 2,6 millions qui avaient été divulgués euh, par des <rire> Oui. On a appris par la suite que c'était tous les membres particuliers, donc on, on tournait autour de euh, 4,2 millions. Et là, on, on, on
3: vient d'ajouter 1,8 euh, million de détenteurs de cartes de crédit. Là? Ben, on,
2: on vient, on vient de effectivement d'apprendre qu'il y aurait aussi 1,8. Euh,
3: D'où ma bon, question allez-vous on... augmenter le montant de ré des réclamations
2: ben en fait la la, la réclamation euh, c'est pas nous qui, qui qui augmentons le montant. Ok ok de la, la
3: demande ok.
2: Ah ouais non exactement en fait c'est vraiment dans la mesure où le recours est autorisé après coup faut faire la preuve des allégations puis faire la preuve du dommage réellement subi par chacun des membres du groupe également ben en fait sur une base d'un échantillon on fera pas évidemment témoigner euh, 400 <rire> personnes <rire> mais mais c'est dans cette mesure là où ultimement à la lumière de la preuve qui peut être faite le tribunal peut attribuer un, un dommage à, la, à, à hauteur de ce qu'il considère raisonnable et, et re, représentatif de la jurisprudence en, en pareil matière. Alors, est-ce qu'on
3: est qu peut s'attendre à ce que le tribunal ajoute euh, aux 4,8 millions? Ben, milliard en fait, par milliard, milliard ben, en,
2: en fait, tout, tout calcul à ce stade-ci est un petit peu un exercice, je dirais, euh, hypothétique okay. parce que dans la mesure où nous, nous, la réclamation, on la chiffre pour le compte d'une représentante, donc on essaie de calculer ce qui, selon nous, serait une compensation ou une indemnité juste et raisonnable. Et après ça, c'est sûr que si on passe de 2.6 à 4.2 millions, ou de 4.2 millions à 6 millions, ben je veux dire, c'est potentiellement autant de membres qui seront également oui. indemnisés à la même hauteur de ce qu'on réclame. Donc, ça va. Euh, tout ça dépend du montant euh, qu'un qu tribunal peut considérer raisonnable par individu.
3: Allez-vous demander un interrogatoire préalable? Je, je vous pose la question parce qu'on se demande si euh, vous allez vérifier si Desjardins a assez d'assurance pour couvrir euh, tous ces dommages-là. Là.
2: Mais en fait, au stade de l'autorisation, c'est pas quelque chose qui qu'on qu qu peut euh, nécessairement faire un interrogatoire au préalable du défendeur, parce que le, le processus d'autorisation c'est vraiment un processus, un mécanisme de filtrage, je dirais, des demandes d'action collective. Donc, les défendresses pourraient de, vouloir administrer une, une certaine preuve, pourraient vouloir interroger les représentants, mais en termes de preuves positives que les demandeurs ont à faire, elle euh, est minime dans la mesure où il y a évidemment des documents, des pièces qui sont alléguées, mais les, les faits sont tenus pour avérer à ce stade-ci. Donc, on n'est pas encore au stade d'une enquête, je dirais, au même titre qu'une enquête qu'on ferait dans un autre dossier judiciaire, okay. euh, suite à, la, à, à une demande introductive d'instance. Donc, on n'est pas encore à cette étape-là.
3: – Donc, vous ne le savez pas, vous n'avez vous pas besoin de le savoir à ce moment-là, si Desjardins a assez d'assurance.
2: – À ce, ben, ce stade-ci, c'est une question qui, qui a été posée, de toute façon, en commission parlementaire, oui. donc nous euh, peut-être que les réponses sortiront avant l'étape où nous, on sera à même d'interroger euh, des représentants de des jardins euh, le cas échéant.
3: Mais c'est comme important. C'est comme important de savoir s'ils si, si ont tout ce qu'il faut.
2: Ben, ce stade-ci, c'est une question qui est fort pertinente. Euh, D'expérience, je vous dirais que les, les, les entités euh, euh, pas public, mais bancaire ou financières ou certaines compagnies euh, qui, ont, qui ont des gros portefeuilles d'actions émis ont, ont de l'assurance et de la réassurance euh, parfois. Là. Donc, euh, euh, c'est okay. une question qui, oui, est fort pertinente, mais que nous, à ce on n'est pas procédement rendu à l'étape où, où on peut ouais, parler, aller chercher cette eh, information-là.
3: Lorsque Desjardins a pris conscience des vulné vulnérabilités avec euh, Equifax, euh, on, on en a fait état là euh, en début de semaine. Est-ce qu'il aurait dû dénoncer à l'AMF ces vulnérabilités là Est-ce qu'il aurait pas dû aussi cesser d'envoyer ses clients chez Equifax
2: Ben écoutez, c'est euh, encore une fois c'est une question euh, à laquelle moi personnellement euh, je, je, je... Pas répondre c'est c'est dans dans la mesure où il y a des allégations évidemment qu'on va vouloir présenter au tribunal mm -hmm. euh, tout on va présenter tout ce qui est pertinent et évidemment ce qui a été fait de façon adéquate ou inadéquate sera tranché suite à une preuve qui sera administrée sur ces allégations là parce qu'on n'a pas encore une fois tout le détail euh, mais bon, les, les euh, des marchés financiers a évidemment également son rôle à jouer. Les, les corps publics ont, ont également leur rôle à jouer. Nous, le rôle qu'on joue au stade de l'autorisation, puis à, à titre de, de, de représentant, je dirais, ou de pour les pour le compte des membres du groupe, c'est de, de présenter au tribunal toutes les allégations qu'on considère pertinentes et qui permettront à un tribunal de trancher à l'issue d'un procès. Donc, ça pour pourrait faire partie de,
3: de vos reproches à Desjardins.
2: Ça pourrait faire partie d'allégations qui devraient être prouvées dans le cadre d une, d une, de la procédure judiciaire, effectivement.
3: Bien, merci beaucoup, Karim Diallo. Gardons le contact. Sûr. On va sûrement oui. se reparler.
2: Ça fait plaisir. Au revoir. Merci.
3: Donc, Karim Diallo est du cabinet Siskin-Demmel et euh, évidemment, il s'occupe du recours collectif contre Desjardins après la méga fuite de données.
0: la politique autrement dit Cube Radio
3: Au bout du fil il y a Ruba Gazal député de Mercier de Québec Solidaire Bonjour Bonjour M. Reptile Et vous rentrez donc d'un séjour en Catalogne comment ça s'est passé
0: Oui, écoutez, c'était très très émouvant ce que j'ai vécu là-bas, c'est pas tous les jours qu'on va dans une prison rencontrer encore moins pour rencontrer des prisonniers politiques. Euh, encore moins dans un pays euh, membre de l'Union européenne comme l'Espagne, et c'est exactement ce que j'ai fait euh, à la fin là, de mon séjour en, en Espagne, où je suis allée rencontrer des prisonniers politiques de Madrid parce qu'ils avaient organisé un référendum en 2017 pour la séparation de la Catalogne de l'Espagne. C'est très, très émouvant. Oui, pourquoi émouvant? J'ai rencontré deux anciens ministres du euh, gouvernement de l'ancien gouvernement de Carl Puigdemont qui est maintenant en exil. Euh, J'ai rencontré aussi là, un leader indépendantiste d'une organisation euh, extrêmement importante de la société civile vouée à la défense de la culture et de la langue catalane. Et c'est des gens, euh, je, je, je les ai trouvés tellement euh, pleins, malgré leur situation, remplis d'espoir pour l'avenir. C'est surtout Jordi euh, euh, Jordi de euh, cette organisation Orgium Cultural qui est en prison parce qu'il avait organisé des manifestations, imaginez-vous, qui avait dit, malgré ce qu'on vit, puis il avait comme un sourire, il dit, malgré ce qu'on est en train de vivre, on a l'impression que notre sacrifice de notre liberté euh, de 10, il y en a que c'est 10-13 ans euh, d'emprisonnement, ça a quand même valu la peine parce que c'est la jeunesse maintenant qui porte. Ce projet d'indépendance de la Catalogne et la société civile a vu qu'elle avait plus de pouvoir qu'elle ne l'aurait pensé il y a plusieurs années auparavant et juste ça c'est un grand gain. Donc moi pour moi c'est une leçon de dire que la, le projet d'indépendance c'est pas un projet de parti politique, c'est pas un projet d'institution, euh, euh, c'est un projet de la société civile qui le porte et la jeunesse qui le porte. C'est pas tout c'est ce, pas exactement ce qu'on vit au Québec, mais pour eux euh, ils ont de l'espoir puis ils savent que ça va c'est pas euh, ça va pas retomber. Euh, et que cette société civile qui a été mobilisée, qui a vu son pouvoir, qui protégeait les urnes en 2017 comme leur bébé pour s'assurer ouais. que tout le monde, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, qu'on vote, eh bien, ces gens-là, qui tiennent maintenant à la démocratie comme à la prunelle de leurs yeux, ben, c'est quelque chose d'émouvant et c'est extraordinaire. Ils ont l'impression que leur sacrifice a servi à ça et c'est ce qui leur donne espoir dans l'avenir. Et moi aussi, je rapporte mmh. ça avec moi en me disant... Tout n'est pas immuable parce qu'il y a dix ans ils n'auraient pas pu penser du tout ça. Mais au Québec aussi, on a l'impression qu'on est un peu déprimé, on n'a pas de projet de société. L'indépendance, euh, bon, euh, les jeunes. Ouais. Pourquoi les jeunes s'en
3: détachent Pourquoi les jeunes s'en sont détachés selon vous Alors qu'avant c'était comme euh, c'est comme évident que les jeunes appuyaient ben, la souveraineté ou l'indépendance.
0: Oui, avant ça l'était et, et en Catalogne ça l'est. Il y a un autre un autre message que j'ai retenu en discutant avec les avec les prisonniers puis avec d'autres ils ont dit que leur projet, c'est pas un projet d'indépendance ethnique. Ça, c'est leur mot, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est vraiment euh, euh, les gens... 70 qui m'ont dit, les gens qui appuient la souveraineté en Catalogne, c'est des gens qui, euh, qui sont soit, qui ne sont pas nés en, est en, ça est, ou en Catalogne. Est-ce à dire que ça l'a été ici? est à dire que ça l'a été ici, ethnique? Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on a un discours qui est un peu plus... Euh, comment dire depuis la, la défaite du référendum euh, on a un discours un peu de repli on a un peu perdu confiance en nous-mêmes au Québec malheureusement et qui fait que on, où ça, le repli? on se repli Qu'est-ce que c'est le... <rire> où, où le repli Je vais vous dire je vous, dis, je vous dire Canada. moi ce que j'ai vu en je vous dire ce que j'ai vu en, en catalogue ce qu'ils ont dit c'est que la grande majorité qui appuie ce projet d'indépendance n'est pas basé sur leurs origines moi j'ai rencontré des gens dont mm. un la mère est d'origine guatémaltèque mais le père, il est catalan, une autre espagnole, l'autre est catalan, et ils ont dit qu'eux-mêmes, c'est un projet qui va au-delà de, euh, de, par exemple, comme on dit au Québec canadien, français de souche, si ça va ouais. au-delà de notre, nos origines, c'est un projet plus de société de dire, est-ce que c'est -ce est le, tient... euh, est -ce oui. est le cas ici? Non, mais répondez
3: à la question, s'il vous plaît, Rubin, est-ce que c'est le cas ici?
0: Ben, ça s'est transformé. C'était pas ça. Au début, on parlait de nationalisme civique. Aujourd'hui, euh, on... qui parle de nationalisme civique? Je me rappelle, c'était euh, c'était l'ancien euh, chef du Parti québécois. Euh, je ne vous place, suis pas là. disait... Ouais. Oui.
3: Je vous suis pas, je alors, comprends alors... pas. On dirait que vous dites qu'ici, l'indépendance, c'est synonyme de nationalisme ethnique.
0: Non, ça c'est... Ce que je veux dire, c'est que ça, ça s'est transformé. Ça ne l'était pas au temps de Gérald Godin où il a fait un travail immense auprès des communautés culturelles, que ce soit les Grecs et tout ça. Et ça n'avait rien à voir de qui était, quel était notre nom de famille d'appartenir à ce projet-là, au projet d'indépendance, au projet de, 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 okay, de l'université. Mais quand? moi ce que je sens. Ça l'a été je quand sens, ici, ben,
3: Ethnique euh, Est-ce ben, que c'est moi, moi, Je vais vous dire mon
0: expérience. Moi, je vais vous dire mon expérience. C'est beaucoup euh, quand on a commencé toute la... La question des accommodements résonnants en 2007, par exemple. Okay. Où est-ce que, on, où on a commencé à dire le e et le nous? Et moi, ce que je disais pendant cette époque-là, parce que je me rappelle, je me présenté pour les élections pour Québec Solidaire, je disais, je suis extrêmement contente que ma, mon identité québécoise se soit construite 20 ans auparavant. Là, aujourd'hui, ça fait plus mmh. que ça. Qu'est-ce qu'elle se soit construite très tôt? Parce que dans le discours, quand on dit le e le nous, euh, ben, c'est quelque chose qui est plus divisif et moi ouais, je mais le les catalans disent nous mais, non mais attends, les catalans
3: oui, disent nous aussi oui ils disent euh, nous, je veux tout dire tout les, tous les peuples peu 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 disent peu. nous là je veux dire les, 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 les israéliens, mais, israéliens mais, disent mais, nous les les espagnols mais,
0: disent nous euh, les français M. M. disent nous c'est quoi le problème avec le nous mais monsieur eux ils le disent nous au delà de qui quel est notre nom de famille qui où sont nés nos parents sommes nous mais je veux dire
3: les les souverainistes québécois il me semble aussi
0: je ne suis pas en train de personnaliser, il y a telle personne qui dit ça, il y a telle personne qui dit ça, mais il y a un mouvement depuis 2007. Moi, je rappelle. Moi, je, moi je, le, je le mets à ce moment-là, où, euh, parce que je me rappelle, j'avais beaucoup participé à des débats sur les accommodements raisonnables. Après, il y a eu euh, tout le reste, la charte et, et tout ça, où là, on sentait qu'il y avait euh, un discours dans le. Il était moins rassembleur. Donc, Donc le, le, point, parti québécois, en fait, le Parti québécois même...
3: a un nationalisme ethnique, selon vous, c'est-à-dire euh, cultive un nationalisme ethnique.
0: Je ne parle pas de parti politique aussi nécessairement. Il y a certaines personnes qui le cultivent, oui. Mais il y a des chroniqueurs qui le cultivent. Qui? Par exemple, quand on commence à faire peur lors d'une campagne électorale, puis en disant Ah, ben il faut faire attention, les femmes qui portent le voile, qui portent le. exemple? Il y a un peu. Je veux pas. Ce que je veux vous dire, je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. – Oui, mais vous, dire vous dire avez comme un devoir que... de
3: préciser parce que là, on parle à tout le monde. C'est pas mais Moi, non, moi je peux comprendre parce que je suis là-dedans tout mais le mais temps. Moi, – mais...
0: Moi, je veux vous dire ce que j'ai ressenti quand j'étais en Catalogne okay. et ce que j'ai adoré sans même que moi, je les amène Si Moi, j'étais avec Sylvain Gaudreau qui était d'accord. Sylvain Gaudreau du Parti québécois avec eux. – Il sera en maudit de vous oui, entendre dire, dit... dire que le
3: PQ euh, cultive le nationalisme.
0: – J'ai jamais dit le PQ. J'ai jamais... Non, non, mais Monsieur Robitaille, il faut écouter... Okay. j'ai dit. Moi, ce que je dis, c'est de façon générale, dans le discours public, dans le discours en 2007, mille pas le PQ, c'était la BQ à l'époque qui n'existe plus, qui, a, qui avait amené toute la question des accommodements raisonnables. Mais moi, ce que je parle, c'est pas il y a tel parti, il y a telle organisation, Il y a un, dans l'air, il y a un discours public qui a commencé à séparer le oui et le, le e et le et le nous. Et en Catalogne, sans même que je pose la question ils ont dit, ils m'ont regardé, même moi, parce que moi, je ne sais mais pas, pas que Québec, les Espagnols mais je sens... Mais exactement... Les exactement Espagnols disent
3: qu'ils ont, qu ont un « nous » exclusif aussi.
0: Exact. Et c'est exactement... Ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que euh, un, des, euh, un des, ce qu'ils m'ont dit, les, les, les prisonniers, et j'ai rencontré aussi d'autres personnes euh, de, de, de notre organisation qui ne sont pas emprisonnées, et ce qu'ils m'ont dit, c'est que les Espagnols essayent de dire que nous sommes dans un nationalisme catalan, ethnique et exclusif, alors que eux ils disent que nous, on préfère plutôt parler de catalanisme, okay. catalanisme plutôt de nationalisme, parce que le nationalisme ethnique, c'est beaucoup de l'Espagne qui l'amène, le, qui, qui alors que eux, leur projet va au-delà de euh, qui sont nos parents, où nous sommes nés. Okay. C'est un projet qui, par exemple, toute la question des changements climatiques, ils ont adopté des des des, des, des lois des, des, sur les, les changements climatiques beaucoup plus poussées, beaucoup plus avancées que celles de l'Espagne. Okay. Et l'Espagne, après ça, elle a il faut qu dit se que c'est inconstitutionnel. Je suis, non, je suis
3: désolé, cher Ruba. Euh, il faut qu'on se qu'on se laisse. Mais je veux euh, juste vous dire que oui.
0: il faut qu'on apprenne de ce qui s'est en au Québec. Très bien. Très bien. C'est ça que je voulais vous dire.
3: On, on <rire> s'en reparlera sûrement, sans doute en 2020. Alors Joyeux bien Noël bien. Et, 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 et 2020. Au plaisir. Joyeux
0: Noël à au vous.
3: Au C'est Ruba Gazal, donc député de Mercier de Québec Solidaire.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.